0: Gut, also, jetzt höre ich mich. Sehr gut. <lacht> Hallo Fabian, wir begrüßen auch dich.
1: <lacht> Hallo Fabian.
0: Weil ich mich das selber gehört habe wieder. Was? Achso. Wo wollte ich denn jetzt gerade hin? Ich wollte hier noch in diesen Ordner, in dem ich schon drin bin. Ah, ich wollte unsere Intro-Musik suchen. Richtig. Wir wollen ja gleich anfangen. Nun, gut. hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten staffelgala
1: schon zu ende
0: <lacht> man könnte sagen wir sind once more with feeling ein podcast im Bann von kollateralschäden nee was wollte ich sagen sachbeschädigung macht nichts beides gut hallo petra
1: hallo fabian sachbeschädigung
0: ach so viel wie da in die luft geflogen ist von der Schule mal ganz äh, so richtig angefangen. ne? Und dann, was noch so passierte dazwischen. Du weißt hm, schon.
1: Das stimmt. Aber vor allem bin ich der Kollateralschaden, weil jetzt die Staffel 3 vorbei ist und ich traurig bin.
0: Oh. Wir werden es hoffentlich noch ordentlich äh, abfeiern können, damit du beschwingt in die neue Staffel schaust.
1: Vielleicht. Ja. Das wird schon klappen. Ich bin ja froh, dass wir noch nicht mal die Hälfte hinter uns
0: haben. Ja, es stimmt. Ich muss jetzt langsam mal gucken, dass ich mir ungefähr markiere, welche Episode dann die Hälfte ist.
1: Für ein Bergfest.
0: Ja, irgendwie schon, das stimmt.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist es unsere dritte Staffelend-Gala. Und wir feiern das natürlich wie immer gebührend. Und es ist unsere fünftletzte Staffelendgala.
0: Das kann man, ähm, ja, weiß ich nicht, Es hört sich komisch an.
1: Es ist mathematisch aber korrekt.
0: Ja, na klar, ich sag ja nichts. Und man soll uns ja nicht nachsagen äh, können, dass wir nicht mathematisch korrekt wären. Ja. Ja, wie schnell gingen denn bitte diese 22 Folgen ins Land?
1: Mir kommt es auch vor, als hätte es nur aus Mittwochsen bestanden, die letzten Monate. Schlag auf Schlag. Das lag Okay, an Heiligabend H haben wir noch eine verschenkt quasi, weil <lacht> wir euch auf den Heiligen Abend noch eine extra Folge gegeben haben, aber so lange hätte es trotzdem nicht in die Länge ziehen lassen.
0: Nö, eben und das war ja auch eigentlich nur, damit die ursprüngliche Weihnachtsfolge auch an Weihnachten gesendet wird.
1: Genau, nicht hinterher, wenn man schon so genervt ist von dem ganzen Rotz und sich aufregt über Fensterdekos, die die Leute am 27. immer noch nicht abgehängt haben.
0: 27. Januar, meinst du?
1: Dezember, da wäre sie ursprünglich gekommen, glaube ich. <lacht> nee, das ist jetzt mathematisch nicht korrekt.
0: Also, die kam am 25. in den USA zumindest. Ich müsste noch mal gucken, wann die hier bei uns lief. 6. November, ein Jahr drauf. Da hat es wirklich noch ein Jahr gedauert, bis, bis die hier lief. Das ist echt unglaublich immer.
1: Ja, mir ist es heute auch immer schon alles zu lang. <lacht> aber auch ein Ich Tag warte ja nicht aufs Fernsehen, aber Ja. Da gibt es aber auch schon Serien auf deren dritte und vierte Staffel wir schon warten, obwohl die schon im Original gelaufen sind. Ja. Ich bin jetzt auch kein technikaffiner Mensch mit irgendwelchen äh, Unter-der-Hand-Lösungen oder so. Ich habe mein Netflix.
0: Ja, und da musst du wirklich eine ganze Weile warten. Also, dank dem Volker und Heiko habe ich ja dann doch Modern Family durchgebinged. Und auch da gibt es ja schon einige Staffeln, die noch nicht auf Netflix sind.
1: Ja, Jane the Virgin und Brooklyn Nein, nein und weiß nicht was noch. Hm. Modern Family hat ewig gedauert mit der fünften.
0: Ja, und es sind ja, glaube ich, sechs, sieben und acht ist gerade die aktuelle bei den Amis, glaube ich. Das also Witzige
1: egal. ist, jetzt haben sie es irgendwie in RTL-Vorabendprogramm oder, oder Abendprogramm aufgenommen, weil sie hm. gemerkt haben, aha, da gibt es was Gutes. <lacht> Total lame, es gibt alles schon synchronisiert und weiß nicht, wie lange schon. Jeder kennt es und jetzt kommen sie auf die Idee, hm, das könnte man im Fernsehen zeigen. Ja.
0: Naja, aber wir sind ja kein allgemeiner Podcast, wir sind ein Buffy-Podcast. Deswegen genau. und kommen wir mal zum Thema.
1: Ja, 20 Jahre ist es jetzt alt. Seit ja, wann war das? Ich... Letzte Woche.
0: Ja, wir haben ein bisschen mitgetweetet ähm, auf der Welle und ich glaube, dann rüber haben uns auch ein paar Leute gesucht und gefunden.
1: Das klingt romantischer als es ist, oder?
0: <lacht> Findest du es romantisch? Alles, <lacht> naja, was so gesucht und gefunden wird. Ähm, ja. Entführungsopfer. Gesucht und gefunden. Sehr romantisch. Das ist nicht so romantisch. <lacht> naja. Nee, aber einmal ganz kurz, 20 Jahre Buffy und inzwischen etwas mehr als ein Jahr auch wir. Ich mag ja immer in der Gala zumindest ganz kurz erwähnen, was so unsere Statistik ist. Ja. Wir sind bei 61 publizierten Veröffentlichungen. Natürlich zählt da immer noch der Teaser mit rein und auch die Minus 1 Folge, wo wir uns erstmal kennengelernt haben. Und die Nullnummer mit dem Film, aber ganz schön viel eigentlich. Wir sind mhm. inzwischen, dadurch, dass wir immer länger wurden bei einer durchschnittlichen Länge von einer Stunde und neun Minuten 23. Wir reißen also, uns auch einfach nie zusammen. Nee, ist echt fürchterlich. Man braucht inzwischen schon 2,9 Tage, um alles, was wir gemacht haben, zu hören.
1: Man müsste verrückt sein. Los!
0: <lacht> Und wir passen auf jeden Standard-USB-Stick mit 9,2 GB immer noch drauf. Witzigerweise okay. sind wir aber wirklich nicht alle sieben Tage, sondern durchschnittlich alle sechs Tage bei euch, wegen der drei Folgen, die doppelt in einer Woche liefen, glaube ich.
1: Dreimal haben wir das gemacht.
0: Ich glaube ja, so um den Dreh. Aber durchschnittlich immer noch sechsmal. <lacht> ähm, da also waren wir wirklich sehr Tage. großzügig
1: mit deiner Zeit.
0: <lacht> ja, ist alles in Ordnung. Inzwischen.
1: Ja, weil geht sonst mir das hätten wir jetzt noch drei Wochen Zeit, um diese Gala aufzunehmen. Das muss man sich mal überlegen. Wenn. Was? Wenn wir das nicht gemacht hätten mit den. Dopplern pro Woche.
0: Ach so ja, stimmt auch. Alles gut.
1: Wir nehmen euch diese Zeit also am Ende des Projekts wieder weg.
0: <lacht> Umso eher können wir mit dem nächsten anfangen.
1: Das ist auch wieder wahr. <lacht> Nun gut. Womit willst du weitermachen?
0: Ich weiß es nicht. Wir haben 22 Folgen gemacht, die wir auch versprochen haben. Wir machen auch weiter. Mit euch, für euch. Es <lacht> klingt so wie. Jetzt ziehen wir es durch. Ja, jetzt können wir es. Zurückgehen
1: dauert fast genauso lange, wie <lacht> zum Ende geht. Wenn man schon ich
0: bis zur Mitte des Flusses geschwommen ist, kann man auch den Rest des Weges machen. Wir sind ja, ja. noch nicht mal bei der Mitte. Was rede ich denn da?
1: Nee, das stimmt, weil die erste Staffel ja auch nicht so schwer war wie alle anderen, weil die zehn nee. Folgen weniger hat.
0: Nein, ich wollte gerade sagen, dass mit dem Schneiden gestaltet sich inzwischen weniger schwer für mich. Also ich, ich merke, dass der Knoten irgendwann geplatzt ist und ich das jetzt eben zwar immer noch sehr, sehr spät, aber einfach wegmache. Und ja, läuft. Dadurch, dass ich ja uns im Endeffekt einkanälig in Mono aufnehme, kann ich gut schneiden. Aber das sind interne, das ist jetzt nicht so wichtig. <lacht>
1: Du weißt nie, wen es interessiert. Stellt auch. Fragen at oncemorepodcast.de. Ihr habt 22 Wochen Zeit.
0: Was hast du jetzt gerade gesagt? At oncemorepodcast.de?
1: Naja, die E-Mail-Adresse kann sich doch jeder ausdenken.
0: Ja, aber Kommt es ist da nicht alles an? Nein, es ist ja okay. .com, .com. <lacht> Ups. Es gibt ja Fabian at oncemorepodcast.com und Petra at oncemorepodcast. Aber ja, alles at oncemorepodcast.com kommt an.
1: Ja, im Prinzip habe ich mir gedacht, es wäre doch lustig, wenn wir in der vierten Staffel Staffelendgala Fragen hätten, die wir beantworten könnten. Dann könnten wir die sammeln. Und ich dachte, wir haben sowas wie diese Mailadressen, wo man irgendwelche Schlagworte in den Alias schreibt, so wie ähm, Staffelendgala-Fragen at oncemorepodcast.com. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann müsst ihr schreiben an Fabian at oncemorepodcast.com, weil der kriegt das definitiv.
0: Ich kann alles einrichten, was du haben möchtest, Petra. Möchtest du <lacht> ich weiß. Fragen speziell an petra at oncemorepodcast.com haben?
1: Nee, das w sind ja dann offene Fragen, die jeder von uns wissen darf. <lacht> Es gibt keine, keine vampirischen Geheimnisse. Ähm, naja, aber in dieser Staffelendgala, die nach diesem großartigen Finale stattfindet, haben wir noch keine Fragen.
0: Es sei denn, die sind aber. in den tollen Audiokommentaren. Die habe ich alle auch noch nicht gehört.
1: Ah, ich wollte jetzt voll äh, elegant überleiten zu, aber ich habe Fragen für dich.
0: <lacht> ah, na gut, dann machen wir das zuerst. Noch bin ich wach und ähm, kann coole Quizfragen beantworten.
1: Das ist cool. Ich weiß nicht, wie cool die sind. Ich habe ähm, auf funtrivia.com ähm, Sets von Quizzes, die sich stündlich ändern aus 350 rotierenden Fragen, die sich aber nur auf Staffel 3 beziehen.
0: Aha, das ist ja interessant.
1: Ich starte du, einfach mal. Musst du die
0: spontan übersetzen, oder?
1: Ja, welche Note hat Percy in seiner äh, Geschichtsabschlussarbeit bekommen?
0: 2 plus ein, ein C,
1: A plus, also B, B plus. Ein F oder ein B minus.
0: Ach, B minus war es. Na gut, dann B minus.
1: Ist eingeloggt, ist richtig. Willow war sehr stolz auf ihn. Ähm, Anja. Hat Cordelias Handtasche sofort wieder erkannt in der Folge The Wish. Welche teure Welcher teure Markenname war es? Gucci, Gucci, Orsay, Chanel oder Prada? Gucci, Gucci. Nein.
0: Ach, da war es Prada und Gucci Ach. später Mist.
1: Es war Prada. Ah. Um, see, most people around here can't tell Prada from Payless. Ja, schade. Naja. Aber ihre Schuhe waren irgendwas anderes. Das ist jetzt total blöd, weil jetzt die nächste Frage ist, Percy hat eine 2- in welcher Abschlussarbeit bekommen? Geschichte. Ja, das, das ist natürlich jetzt blöd random. Ja, äh, wunderbar. The Wish? Who killed Willow? Oz. Buffy, Giants, Oz. Angel oder Oz? <lacht> Ja, er steckt sie auf einen Holzstock. So, in der elften Episode... Epi, in der elften Episode Gingerbread äh, wurden zwei Kinder ermordet im Park gefunden. Die Eltern haben versucht, drei Schüler zu verbrennen. Welcher dieser Schüler war nicht auf dem Scheiterhaufen? Amy, Buffy, Willow oder Katie?
0: Wer ist Katie? Sie war nicht da drauf.
1: Ich... Weiß auch nicht, wer Katie ist, weil in der Antwort steht nur, Buffy, Willow und Amy waren auf den Scheiterhaufen gefesselt.
0: Ist erfunden also.
1: Aber da wird nicht erklärt, wer Katie ist. Irgendwas klingelt bei mir, aber es war, glaube ich, jemand ähm, weniger Wichtiges. In der Folge Immense, äh, Buffy Christmas, erzählt das urböse Angel, dass er nicht die Stärke hätte, sich selbst umzubringen. Er hat geantwortet, ich brauche keine Stärke, ich brauche nur Weihwasser, Feuer, den Sonnenaufgang
0: oder einen Pflock. Den Sonnenaufgang.
1: Wunderbar, auch das ist richtig. Er wartet auf den Sonnenaufgang, damit er zu Staub zerfällt, aber der kommt ja nie. Ähm, Beauty and the Beast. Da sind wir jetzt. Ähm, woraus besteht Buffys Mittagessen, als sie sich mit Scott, Pete und Debbie hinsetzt? Aus Jello, Eiscreme, Kuchen oder Pizza?
0: Nee, es ist, glaube ich, nur Jello.
1: Ja, weil ihr Magen kein hartes Essen möchte. Aber es ist Obst drin. Es <lacht> waren dann die Marshmallows. Ähm, wer? Abgesehen von Buffy weiß als erstes, dass Angel wieder da ist. Giles, Willow, Oz oder Xander?
0: Äh, Xander, war der Peeping Tom gespielt hat in der äh, Fensterszene?
1: Genau, er sieht Angel auf dem Friedhof und folgt ihm dann zur Villa.
0: Ach ja, da war ja vorher noch was.
1: Helpless. Ähm, wen fragt Xander, äh, beziehungsweise nein, wen bittet Xander ihm, das? Glas am Ende der Episode Helpless zu öffnen. Das war, glaube ich, ein Marmeladenglas oder ein Erdnussbutterglas. Fragt er Willow, Buffy, ja. Angel oder Oz? Nein, Willow.
0: Willow.
1: Das war schon die neunte von zehn Fragen. <lacht> genau. Ähm, er kann es nicht öffnen, obwohl er vorher gesagt hat, du brauchst die Hilfe eines starken Mannes. In der Folge N, jetzt sind wir wieder ganz an den Anfang gesprungen, äh, träumt Buffy von Angel. Wo sind sie? in Am diesem, Strand. Wo die beiden Liebenden während dieses Traums. Am Strand, auf der Straße, in der Bibliothek oder im Wald.
0: Ist das jetzt hauptsächlich Antwort A gewesen irgendwie? Aber ja, Strand ist es definitiv.
1: Ja. Das war sehr leicht.
0: Schon, ha? Huh? Nur weil ich Gucci Man und Prada verwechselt habe. hier kein
1: Schwierigkeiten. Ja, also du bist ähm, bei 90 Prozent und pro Frage, ähm, also keine Frage wurde mit, okay, die mit dem Urbösen und dem Sonnenaufgang wurde von 98 Prozent richtig beantwortet, aber die meisten so mit 85 bis 90 Prozent. Also im Prinzip müsstest du dann überdurchschnittlich sein. Ja, gut.
0: Das ist doch schön. Das freut mich zu hören.
1: Ja, so sind wir auch jetzt zufällig nochmal von Szene zu Szene gehopst. In ganz vielen verschiedenen Folgen. Ja.
0: Ich habe Helpless Gab's zum Beispiel schon wieder total vergessen. Obwohl sie nicht schlecht waren.
1: Ich weiß leider nie die englischen Namen so als Retrospektive. Also so bei sowas wie Anne oder Shot erinnere ich mich. Aber bei Helpless
0: Helpless ist die Reifeprüfung mit dem Haus ah. und als Giles ihr dieses Mittel spritzen muss.
1: Okay. Das stimmt, die ging bei. Ja,
0: sollen wir in großen Zügen noch mal irgendwie darüber reden, was alles passiert ist? Denn gerade diese Helpless-Reifeprüfung und alles, was so mit dem Wächterkonzil begonnen hat, hat ja im Endeffekt auch schon wieder aufgehört.
1: Und dadurch, dass wir Wesley gefeuert haben, hat das Konzil so im Ganzen ein wenig aufgehört.
0: Ja, also Buffy sagt, ähm, Konzil geht mir jetzt mal so richtig am Po vorbei. Und somit haben wir in dieser kompletten Staffel irgendwie, abgesehen vom Big Bad Bürgermeister, auch so ein bisschen die nervigen Konzil-Leute abgehandelt die ganze Zeit. Also erstmal eingeführt am Anfang, ich glaube gerade in, in, also schon mal erwähnt wegen Kendra und überhaupt in der anderen Staffel, aber jetzt hier in der Reifeprüfung als wirklich gefährlich und seltsam äh, eingeführt. Und jetzt am Ende eben gefeuert und nicht mehr relevant. Und das bringt natürlich den großen Bogen irgendwie für Giles vor allem.
1: Das stimmt, da können wir sehr gespannt drauf sein, wie sich das dann entwickelt mit seiner Rolle. Weil vorher als Bibliothekar ist er noch so mitgeschwommen und war dann für Buffy da, aber jetzt nach dem Schulabschluss wissen wir gar nicht, wie sich das ausgestalten wird.
0: Mhm. Also dieses Ganze hin und her in den ersten beiden Staffeln, dass Buffy noch so ein bisschen aufbegehrt gegen ihn und er dann so langsam in die väterliche Rolle reinwächst, was ihn ja dann den Joss, Job kostet, den, jo den Joss kostet. Ha. Äh, also deswegen wird er ja gefeuert und dann blüht er eigentlich ab da immer weiter auf. Und dann äh, tauscht er die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die Wächterweste tauscht er gegen den ähm, Strickpulli und wird einfach eine coole Sau jetzt anscheinend.
1: Ja, so dieses äh, Verantwortlichkeit und sich an Regeln halten, es, es erweckt fast den Eindruck, als wäre er selbst irgendwie befreit von ja. diesen Konventionen, die diese Aufgabe ihm auferlegt haben. Gerade so weil Wesley, den Kontrast bildet, so als ähm, Greenhorn auf der Position. Und dann so diese vater sohn nummer <lacht> So gar nicht mal übertrieben, aber schon deutlich gemacht wird. Das ist total cool. Also im Prinzip sieht man jetzt manchmal im Gesicht an, dass er sich eigentlich freut, dass jetzt jemand anders sich das geben muss. Ja, das stimmt. Und genau das, was du sagst. Am Anfang war Buffy halt so aufmüpfig ihm gegenüber, beziehungsweise kam es vor, auch wenn es nachgelassen hat. Und der schien es zu genießen, dass das jetzt jemand anderes abkriegt.
0: Ja. Und inzwischen kann er eben mit links irgendwie mit Wesley fechten und trotzdem die Zeitung lesen und erlaubt sich dann eben tatsächlich auch Wutausbrüche vor den Gegnern und überhaupt alles so Sachen, die hätten wir uns die anderen beiden Staffeln irgendwie nicht, also die Sache hätten wir uns nicht vor, vorstellen können.
1: Erinnerst du dich noch daran, als er so mit einem kompletten Körperschutz äh, gegen Buffy gekämpft hat <lacht> und die ihn mit einem Hieb über den Tisch befördert hat? Das ist auch, auch Also, wenn du das jetzt mit der Szene mit Wesley und dem Degen vergleichst, ist er an der Stelle mehr Wesley als der heutige Giles.
0: Ah, ja, okay. Mhm. Brauchte gerade eine Sekunde, um dir zu folgen, aber ja.
1: Ja, also er ist wohl einfach mitgewachsen. Ja. Ich denke nicht, dass das jetzt komplett neu ist, aber ja, seine Nervosität ist gegangen.
0: Das ist eine ganz schöne Sache. Insgesamt, ja. Buffy hatte am Anfang der Staffel noch diese ha, zugegeben gerechtfertigte Flucht irgendwie in Anne, wo sie in L.A. war und irgendwie gesagt hat, oh, wenn mir so Schlimmes passieren kann, dass ich meinen ähm, Boyfriend in die Hölle schicken muss und so, dann habe ich da keine Lust drauf, können sie alleine machen. Und dann eben am Ende, wo sie geliebt von allen Mitschülern eigentlich irgendwie die ganze Welt und die, also zumindest Sunnydale und die Schule rettet, auch wenn sie dabei kaputt geht, ist auch ein langer Bogen.
1: Ja. Das stimmt, so die die Staffelfinals der Völlig resignierter Abgang zum Ende von Staffel 2. Im Sinne von, ich habe zwar gerade die Welt gerettet, aber im Prinzip richte ich doch nichts aus. Und ja das getötet haben, was sie am meisten liebt. Was dann am Ende von Staffel 3 frei, Staffel freiwillig geht. Und trotzdem ist sie stark und steht es durch. Ja.
0: Also aber Angel seitdem, hat sie also im Prinzip
1: in zwei Staffeln jedes Mal am Ende verlassen, auf die eine oder andere Art. Natürlich ist das eh ewige Höllenfeuer schlimmer als L.A., aber ähm, <lacht>
0: Das wissen wir doch gar nicht. Das, also, das kann man sich ja angucken in der Serie Angel dann, ob das nicht vielleicht doch schlimmer ist als die Hölle.
1: Ja, wer weiß.
0: <lacht> Oder diese spezielle.
1: Ich habe jetzt hier die, die, die offizielle Trivia vom Buffy-Wiki aufgeschlagen und es gibt nur genau drei Punkte, die hier offensichtlich erwähnenswert waren, bezogen auf die ganze Staffel. Das wundert mich ein bisschen. Spike kommt nur in einer einzigen Episode vor, mhm. steht aber trotzdem ähm, auf unseren DVDs als, als Darsteller mit drauf. Man wirbt wohl offensichtlich gerne mit ihm. <lacht> ähm, es ist die einzige Staffel, Buffy, in der Angel in jeder Episode auftaucht.
0: Ach wirklich, in jeder? Mhm. Ah, ja, stimmt. Am Anfang, als er noch in der Hölle war, da hat er ja immer diese, diese Traumsequenzen gehabt, wo ich hm. dann dachte, ja, es ist, damit sie ihm die Gage weiterzahlen können.
1: Aber dann Ein bisschen ist Zombie. In jeder Episode, ja, krass. Ja, und ähm, es ist die Staffel mit den meisten toten Vampiren.
0: Ah, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also da auch, hat
1: das Finale auch einiges dazu getan mit seinen brennenden Pfeilen, ne?
0: Erstens, und dann hatten wir ja Wish und äh, Doppelgangland. Da sind ja auch sehr viele draufgegangen. Mhm. Gab es denn dann überhaupt eine Folge ohne Vampire in der Staffel? Wahrscheinlich auch nicht.
1: Kann ja nicht. Ach nee, wenn Angel Angel die ganze aber. Ja,
0: Entschuldigung, ja. Okay. Das war ich doof hab
1: von mir. <lacht> ich habe das Finale noch mal aufgeschlagen, um zu gucken, ob dort noch Einzeltrivia zu den Folgen steht. Continuity...
0: Ja, einiges davon wollen wir ja noch gar nicht verraten. Also,
1: Nein. So. Ja, zum Beispiel, dass äh, das Buffy gesagt hat, Angel ist ihre Last-Office-Romance. Lass uns ja. nicht drüber reden, was wir wissen. <lacht> ähm, ja, nachdem sie in Staffel, wann war Ted, 2 mhm.
0: ähm,
1: vermeintlich einen Menschen absichtlich verletzt hat, war das äh, Armabschneiden bei Gwendolyn Post, wohl das zweite Mal.
0: Ja, und das dann passiert ist. das Messer in Faith's Bauch mit Tötungsintention war dann Nummer drei.
1: Ja. Wobei Ted ja kein Mensch war, aber das wusste sie in dem Moment nicht, als sie es in Kauf genommen hat.
0: Wobei mir das jetzt auch wirklich eher wie ein Unfall vorkam, dass, dass er da die Treppe runterfiel, trotz ja. allem. Also da Aber hat sie sich ja nun wirklich also, eher gewehrt.
1: Ja, dadurch, dass sie fast erwürgt worden wäre von einem übermenschlichen Roboter. Ähm.
0: Wir haben in dieser Staffel auf jeden Fall zwei Episoden, die stark in Mitleidenschaft gezogen wurden von Real-World-Ereignissen. Also speziell hatten wir ja an der Stelle ja schon gesagt, das Columbine-Massaker, also diese ähm, Anschläge, die eigentlich, oder den Anschlag, den eigentlich jeder kennt, so als als das Posterchild für ähm, Armagläufer an Schulen. Das war genau zu der Zeit, als man für Buffy zwei, oder ja, eine Episode, die eben etwas mit Waffen und Schülern zu tun ha hatte, da haben wir drüber gesprochen, das war, ähm, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißt, Uh, fremde hm. Gedanken, da wo Volker bei uns äh, zu Gast war. Schöne Sache, ja, auch, das dass war er da. War. Genau, ihr Shot. Und ähm, das war ja sogar so weit nach hinten geschoben worden, dass es nach der Staffel, vor der nächsten Staffel erst gesendet wurde. Also, das kam erst im September 99 bei den Amis. Und auch mhm. die zweite Hälfte der Finalepisode, was ja wirklich undenkbar ist, da noch warten zu müssen, war ja dann, äh, du hast es vorhin eben auch gesagt, für einen Monat
1: verschoben. Fast zwei.
0: Fast zwei Monate, ja. mhm. Und das ist natürlich auch relativ hart. Da steht auch in der Trivia irgendwo, dass zu der Zeit langsam diese Internet-Tauschgeschichten und Downloads etc. aufkamen. Natürlich nicht in hoher Qualität, was du vorhin so schön mit unter der Hand irgendwie beschrieben hast. Mhm. Und äh, zu der Zeit hat Joss Whedon gesagt, dem das auch so ein bisschen auf den Keks ging, dass man gerade die finale Episode so nach hinten verschiebt. Dann hat er irgendwie gesagt, bootleg that puppy oder so ähnlich. Man, man solle das doch ruhig weiterreichen, weil er damit auch nicht so einverstanden war. Dass, ihn, dass sie ihn da nicht gefeuert haben, das ist unser Glück.
1: Ja, das ist es <lacht> wirklich. Ähm, bist du der Meinung, Buffy hätte Faith zu Angel gebracht, damit er sie trinken kann? Mm, ja. Das, ist, das ist die Frage, ob sie es durchgezogen hätte, weil sie hat zwar zugestochen und billigend in Kauf genommen, dass sie sie damit tödlich verletzt, allerdings ähm, sieht sie so fertig und überrascht aus, als Faith sich vom Dach stürzt, ähm, das ist schwer zu deuten, ob sie das hm. bis zum Ende durchgezogen hätte, finde ich.
0: Ja, in, insofern ist es natürlich die bessere Alternative, sage ich mal, dass sie zwar bereit war, sich dann zu opfern, Letztlich war es aber dann auch die Revanche so ein bisschen für die letzte Staffel. nee, wo war denn da noch mal das Spiegelbeispiel? Das
1: ach, Das das war bei gefährliche Spiele,
0: dass Angel bereit war für sie zu sterben sofort. Ach so. Quasi das meinst also du? Sie, ja, sie sie hat sich ja für ihn irgendwie hingegeben, aufgeopfert.
1: Ja, ich meine, theoretisch hätte sie auch Faith im letzten Moment so retten können, wie Angel von ihr abgelassen hat und sie im letzten Moment gerettet wurde, ohne dass, also, ohne dass es seine Heilung riskiert ja. hätte. Er hatte genug getrunken und er hat dann die Kurve gekriegt. Natürlich wäre das, wenn er Faith getrunken hätte, nicht mit dieser sexuellen Energie abgelaufen. Genau, da wollte ich gerade auch drauf hinaus. Ich wollte gerade sagen,
0: also wenn, wenn das genauso, so ein Ereignis geworden wäre, dann wäre das eine völlig andere Szene. Faith geht total ab und Buffy muss dann eifersüchtig sein oder so. Das wäre, ich bin komisch. gespannt, ob,
1: ja, ja, das, das ist sehr weird. Aber ich bin gespannt, ob noch andere menschliche Opfer dazukommen. Das weiß ich nicht. Ähm, so, um auch den moralischen, weißt du, äh, der Punkt ist, dass sie bei dem Mord am Vizebürgermeister Faith sehr vehement ins Gewissen geredet hat und auch zu Recht. Jetzt wird mhm. sich zeigen, inwieweit ihr Gewissen jetzt noch thematisiert wird, ob sie vielleicht an Faiths Bett sitzt weil sie jetzt weiß, dass sie sie nicht getötet hat, aber dieses Koma verschuldet. Oder ob es sie irgendwie umtreibt noch. Ja. Yeah. Aber die Frage ist halt wirklich, ob sie es bis zum Ende durchgezogen hätte und Faith is, ich hasse es, <lacht> den Tod von Faith in Kauf genommen hätte, damit Angel lebt. Weil I will not watch my lover die. Ähm, der Punkt war ja da. Ja. Yeah.
0: Vielleicht ist es aber auch mit der Traumsequenz irgendwie getan, wo sie sich ja äh, wunderbar verstanden haben. Ich habe es in, in den Episoden Text mit reingeschrieben, wenn ihr wirklich wissen wollt, was dieser Traum bedeutete, dann ist es auf eure eigene Gefahr zu googeln. Man kann das ausdeuten, zumindest die englische Fassung, in der deutschen haben sie es einfach auch nicht gewusst, worauf es mhm. anspielt und haben sich irgendwas ausgedacht, glaube ich, als Text. Aber es hat schon eine okay. Relevanz Re 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 mit dem 730 und äh, Miss Muffin oder wie auch immer die Katze hieß und so.
1: Kannst du es nicht sagen?
0: Nee, ich kann es nicht sagen, Petra. Ich kann es dir Warum jetzt nicht? sagen. Soll ich mal kurz Pause machen? Ja. So, also das. Jetzt das müssen das, äh... wir
1: hier Pausenmusik einspielen. Das ist ja witzig. So Fahrspielmusik. Ja.
0: Okay. Musik zu Ende.
1: Das war interessant. Nun gut, was gibt es noch?
0: <lacht> ja, insgesamt kann man sagen, wenn man das nicht in solchen Sachen, also nicht retrospektiv herausgefunden hätte, was das bedeutet, dann also es hätte alles heißen können jetzt an der Stelle, finde ich. Ich ja, meine die Frage die,
1: ist auch, ob es nur retrospektiv ausgedeutet werden kann oder ob es die Intention in dem Moment mh. überhaupt schon gab.
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht war eben diese Anspielung auf das äh, Gedicht, und das muss das wird hier dieser ähm, Figur Mother Goose, also Mutter Gans, äh, zugeschrieben, dieses Little Miss Muffet-Gedicht. Das benutzen wir im Deutschen halt auch wirklich nicht so ex extrem. Aber das ist, wie gesagt, so ein kinder kinder oder so.
1: Mhm. Wenn man das ja. googelt, kommt Little Miss Muffet-Deutsch. Wenig Verlust, Muffet. <lacht>
0: ja, das ist irgendwie doof.
1: Ja, Kontext Reverso. <lacht> Na, der, der Originaltext ist wohl. Das ist lustig, weil. Das ist sehr lustig. Hier steht Little Miss Muffet Counting Down from 130.
0: Ja. Ich glaube, das Aber es
1: ist mit. 730 übersetzt ins Deutsche, weil es gibt eine deutsche nee, Übersetzung ist... davon. Aha, okay. Sonst, sonst wäre der Satz: Little Miss Muffet fell for you nicht übersetzt mit U. Richard und ich blieben zu Hause.
0: Okay, das ist anscheinend noch ein bisschen seltsamer, als ich dachte. Weißt du, was auch seltsam Wie war's war? war
1: mit deiner Maid. Ich hatte schon lange geplant, sie in das Schicksal unserer Miss Muffet einzubeziehen. Die kleine Frau Bü Bügel saß auf einem Hügel. Little Miss Muffet sat on a Tuffet. Komisch. Warum haben die das denn nicht wenigstens mit übersetzt, wenn es das auf Deutsch gibt?
0: Weil sie es wahrscheinlich. Das ist so obskur, das haben die wahrscheinlich selber nicht kapiert.
1: Mhm.
0: Naja. So, zu so seltsamen Dingen. Seltsamerweise ja. hat, hatten wir am vergangenen Sonntag einen Ries eine Riesenspitze in unseren Downloadzahlen. Ich würde es einfach mal darauf zurückführen, dass die Nullnummern-Geschichte auf Twitter doch ganz schön Wellen schlagen kann, vielleicht.
1: Ja, das ist ein cooles Projekt.
0: Also das, das ist die einzige Erklärung, die ich haben kann dafür, weil scheinbar irgendwie zwei Leute gleichzeitig so ziemlich alle Episoden einmal runtergeladen haben.
1: Dankeschön. Ja, da hätte ich gern Meinungen zu, wenn man das so gebinged-listened <lacht> hat.
0: Vielleicht auch nur für die für das heimische Archiv oder so. Das habe ich mit zwei drei Podcasts auch gemacht, weil ich Angst habe, dass es irgendwann nicht mehr da ist. Wenn jetzt jemand oh. Angst um uns hat, das wäre natürlich.
1: <lacht> Aber es wäre herzig. Ja, also vielleicht will auch nur jemand Beweise sammeln über Dinge, die wir sagen. Oh Gott, oh
0: Gott. Das meiste erwische ich doch yeah. beim Schneiden, oder?
1: Ja. <lacht> Außer, letztens habe ich schon wieder rückwärts gesprochen und wusste nicht mehr, was es war. Ich habe eine Sprachnachricht verschickt und es klang auch, als würde ich rückwärts sprechen. Weiß gar nicht. Naja, ich hoffe, ja, ihr habt Spaß damit.
0: Das Interessante ist ja nur, wenn ich dann aus Versehen oder ähm, aus Langeweile rückwärts schalte, dass du manchmal dann vor sich, vorwärts ähm, redest. Ne? Das ist ja die Sache dabei.
1: Ja, das ist der Kirchenaustritt hat da was verschoben. Naja. <lacht> 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 äh, naja. Darf ich es ich noch erzählen, meine äh, Sodamaschinen?
0: Ach ja, na klar. Leute?
1: Ja, also das, das war so, es ist mir nicht aufgefallen, aber ich finde es super witzig. Es war so oft dieser Getränkeautomat im Bild. Einmal als ähm, Buffy Sander verteidigt hat äh, und Larry, war es Larry? Ich Bei glaube, er hat, ja. mhm. hat Larry dagegen geboxt, als er Sander blöd anmachen wollte, als der noch den coolen Heteromacker raushängen ließ.
0: Mhm.
1: Also irgendwo um die Folge herum, die nicht existiert, so zeitlich eingeordnet.
0: Und später und dann auch noch
1: mal um die Folge rum, die nicht existiert. The Seppo. Ach so, ja. da noch mal.
0: Aber die existiert. Genau.
1: Die existiert. Also, <lacht> dann hat, ähm, nee, Buffy hat in Halloween irgendjemand, also Larry dagegen geboxt und Xander in The Zippo Ah. Hat auch noch mal irgendeine Konfrontation mit. Da lief doch... Das, das war doch die die Sander im Mittelpunkt-Folge. Da da war das ja. Ding auch einfach noch im Weg. Ah, genau. nee, da ist,
0: es, da ist der ja auf den Typen draufgefallen, auf den Zombie.
1: Genau. Und ähm, Willow hat dann den Running Gag im Finale, in dem ersten Teil, aufgegriffen, dass nie die Dose rauskommt, die man drückt. Und dann ist es wohl auch aufgefallen, dass das Ding Getränke Sorten anzeigt, aber dass die, die dann rauskommen, gar nicht zur Auswahl stehen.
0: Gar nicht zur Auswahl stehen. Genau, das die sind gar nicht in diesem also,
1: Auswahlpanel. Ja. Und das ist total witzig. Sie sind will so ein keine Ahnung, dass und eine,
0: kriegt eine Coke.
1: Ja, dass eine Dr Pepper Diet rauskommt und das ist gar nicht auf dem Panel.
0: <lacht> das das, das finde ich ein liebevolles magisch. Detail. Ja.
1: Bist du der Meinung, Cordelia hatte schon Sex?
0: Ich hatte das ja in den ersten beiden Staffeln schon vermutet, aber irgendwie hat sich das ja wieder gegeben, weil sie ja zum Beispiel mit Sander auch keinen hatte. Der hat ja. seine Unschuld ja an Faith verloren.
1: Hier steht drin, dass Willow das vierte Mitglied der Scooby-Gang war, das ihre Unschuld verliert, weil von Oz sagt man, dass er vor Willow schon Sex hatte, beziehungsweise blickt es so durch. Das sagt er. Huh?
0: Das sagt er, als, ähm, als Will ich glaube in der in der Folge, wo Willow das mit dem Wehrwolf-Kram erfährt oder so.
1: Ah okay. Ähm, bei Cordelia sei es in faule Eier erwähnt worden. Das ist die Folge, die wir live geguckt haben. Vielleicht ist es ah. uns da durch die Lappen gegangen. Mhm. Buffy in ähm, Surprise und Zander in seiner hauseigenen Mega-Folge mit Faith. Richtig. Haben wir dann überhaupt noch Jungfrauen übrig, die gerettet werden, wenn die Apokalypse kommt?
0: <lacht> äh, keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir ein, zwei neue. Was ja so ist. Entschuldigung.
1: Drei Na, sogar neue vielleicht. Jungfrauen kriegen wir nicht. Findest du nicht? Ich wüsste nicht. Ach so. Ich weiß, was du meinst. Das sind aber nee, nee, der eine nicht. Oh mein Gott. <lacht> Gott, das ist jetzt aber weit vorgegriffen. Da müssen wir warten bis Staffel 6.
0: Nee, so weit wollte ich gar nicht vorgreifen eigentlich.
1: Ja, lass uns nicht davon reden. Ups. Ja, aber so ist naja. das.
0: Nee, also in den kern anscheinend nicht. Ich meine, von Giles wissen wir es ja nun auch. Der hat ja sogar Sex auf Autos. <lacht> nicht in Autos, so wie Cordelia, das brave Mädchen.
1: Ja, und von Wesley brauchen wir es nicht zu wissen, weil der ist jetzt weg.
0: Ja, stimmt eigentlich. Nee, er kann äh, schon
1: mal nicht küssen, wie wir gesehen haben.
0: Vielleicht lag das ja nur an der Chemie mit Cordelia. Ich ja, ich glaube, so war auch
1: gemeint. Ja, er ich war ich ja genauso da befremdet davon, dass sie ihn nicht mehr anturnt, wie sie. Ja, ja, stimmt.
0: Nee, aber eine Sache, die man definitiv positiv dann erwähnen kann, ist, wie super und eben ähm, ja, ich muss es nochmal sagen, positiv das gelöst ist mit Oz und Willow, weil weil da überhaupt nichts Negatives draus erwachsen ist, ganz im Gegenteil. Ähm, die ein, Eine der schönsten Szenen ist ja eigentlich, wie die beiden zwar auf den verletzten Angel aufpassen müssen, aber sich nicht helfen können, weil sie so glücklich sind, gerade zusammen Trotz mhm. der Situation. Im Gegensatz zu anderen Medien und, und Filmen und sowas passiert da eben überhaupt kein Slut-Shaming oder Sex-Shaming oder so, sondern das war jetzt der richtige Moment in Ihrer Beziehung. Also konsumieren Sie das Ganze.
1: Ja. Das
0: ist ein großer Schritt in den 90ern.
1: Das stimmt.
0: Und ich freue mich schon sehr irgendwie auf die nächste Staffel, wenn ich auch in der Beziehung einige äh, Ereignisse irgendwie noch weiß.
1: Ja, also es gibt eine ganz coole Plotline, allerdings, ja, lass mal offen, wie die endet.
0: Ja, sicher. Warum sollte ich das auch nicht? Ja,
1: nun gut. Werde ich schon fast wieder ein wenig wehmütig, wenn ich nur dran denke. Na, toll!
0: <lacht> ja, also insgesamt haben wir aber bei allen Scoobies irgendwie eine tolle Entwicklung. Also Willow ist weniger mädchenhaft, hat jetzt sogar diesen Schritt zum Erwachsenwerden gemacht, hat aber vor allem sich aktiv dafür entschieden, nicht ihre akademische Karriere in der weiten Welt zu suchen, sondern hier gegen das Böse zu kämpfen, weiterhin in Sunnydale zusammen mit Buffy.
1: Das ist eine ganz tolle freundschaftliche Szene. Als die so auf dem Rasen rumrollen. Ja. Weil Buffy zeigt selten so unbändige Freude. Die ist halt eher der Zyniker gerade. Manchmal ist sie halt verliebig, glücklich, aber die ist nie so ausgelassen glücklich. Und in dem Moment kommt sie voll aus sich raus.
0: Mhm. Und das ist doch ganz schön. Und selbst unser Sorgenkind Santa hat in der Staffel jetzt langsam irgendwie seinen Platz gefunden.
1: Ja, da war ich am Anfang sehr positiv überrascht. Auch wenn ich ihm Sachen, ob der schlechten Englischkenntnisse, die ich offensichtlich stellenweise doch <lacht> habe, äh, positiv angekreidet habe, die eigentlich nur schwarzer Humor waren. Ja, Wie The, aber The Suspense das is Killing Angel.
0: Das ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen, nicht glaube, no. Er kann das ja trotzdem so gemeint haben. Aber da war der der Witz wahrscheinlich vorher da. Es ja. ist jetzt nicht so, dass er ihm irgendwann äh, sein dritter Nippel abgenommen wird und er seinen Humor verliert oder so.
1: It's a nubbin.
0: <lacht> die Folge habe ich gestern erst geguckt, deswegen kann ich die Anspielung machen. <lacht>
1: Ich habe sie nicht gestern geguckt und ich kann trotzdem angemessen darauf reagieren. Ja,
0: ich merke es schon. Ja. Ähm, ich habe einen Abschluss so in Friends. Ah, jetzt hast du es doch verraten. <lacht> was, was wollte ich noch? Gerade nachgucken. Ich wollte gerade etwas äh, nachgucken, was es anscheinend in der ähm, Film- und Serienbesprechungsszene irgendwie gibt es gibt ein Konzept, das Five-Man-Band heißt. Das kann man sich zum Beispiel auf tvtropes.org angucken. Das ist die Gruppenkonstellation, die man erwartet in einer Gruppe, einer zum Beispiel hier in einer Fernsehserie und das gilt eben auch für andere Sachen. Es gibt da immer äh, den den Leadsinger, also den, den äh, Leader, den Anführer, den Helden, also definitiv unsere Buffy. Es gibt den Lancer, ähm, der eher der Anti-Held ist und durchaus auch mal ähm, amoralisch handeln kann. Den äh, Klugen, also wenn man bei der Band-Analogie bleibt, wahrscheinlich der Keyboarder. Ähm, den sogenannten Big Guy, Meistens eben als äh, Drummer oder sowas, der sehr stark ist, aber vielleicht eher auf der äh, na, dummen Seite unter Umständen. Und es gibt entweder The Chick heißt es hier, aber schöner finde ich zu sagen The Heart, also das Herz der Gruppe. Und ähm, wenn was ich so gelesen habe und gehört habe zu der Buffy-Konstellation, ähm, ist wirklich ähm, Sander jetzt auf dieser Position als The Heart. Also er ist derjenige, der emotional die Gruppe zusammenhält, weil er nicht die große Kanone ist, was alles andere angeht. Äh, ist jetzt viel, ne, auf einmal. Aber ich finde ja dieses, nicht nur
1: dieses das, es ist <lacht> auch. Äh, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber es ist sehr viel Foreshadowing auf Staffelfinale Staffel 4.
0: Ja, echt. Ja. Okay. Witzig. Na gut, dann äh, lassen wir das noch mal für ein paar Monate in der Trickkiste.
1: Ja, erinnern wir uns daran, wenn wir in 22 Wochen so weit sind. <lacht>
0: ja, <lacht> aber ich mag dieses Konzept einfach. Und, und er hat jetzt wirklich endgültig in dieser Staffel den Platz sich erobert. Ähm, spätestens mit dem Finale irgendwie...
1: Das stimmt. Er dürfte ein wenig Held sein und ich finde auch, ähm, weil ich ja den Staffelauftakt von Staffel 4 auch schon jetzt ein bisschen besser kenne, ähm, weil ich mich schon damit beschäftigt habe, dass sie es ihm nicht, so viel darf ich verraten, nicht wieder wegnehmen. Nee. Gut. Also der bleibt tatsächlich gestärkt und das muss ich dann äh, tatsächlich wahrscheinlich ein wenig zurückrudern und euer Lamenti von wegen... Boys will be Boys, er ist halt ein Teenager, la la la, äh, als solches anerkennen und sehen, dass es auch tatsächlich auf diese Weise abgebildet ist.
0: Also es geht so. Ne? Er hat schon schlechte Entscheidungen getroffen, aber vielleicht können wir ihm das in Zukunft eben dann doch verzeihen. Ja. Jetzt habe ich keine gute Überleitung. Vorhin hätte ich noch eine gute Überleitung gehabt, aber wir haben wieder tolle Audiokommentare bekommen. Und einen ja. ähm, schriftlichen, auch wenn der schriftliche relativ kurz ausgefallen ist. Also zum einen grüßen wir noch einmal oder werden wir noch einmal gegrüßt von Sunny, die nicht dazu Hallo. gekommen ist, nochmal eine Audionachricht zu machen. Aber sie lässt uns nochmal wissen, wo ist denn die Nachricht? Dass sie diese Staffel sehr mochte, vor allem den Bürgermeister und Faith. Aber, ja. dass ähm, Angel ihr in dieser Staffel so und so irgendwie nicht so gut gefallen hat. Deswegen ist es voll okay, dass er weg ist. Und, dass sie quasi jetzt doch zur Podcast-Hörerin geworden ist, auch wenn sie nur uns hört. Aber das ist ja schon mal ein Anfang. Ich versuche immer, sie in andere Richtungen noch zu drängen, aber noch habe ich da keine Chance.
1: Aber das ist doch schön, sowas Ex Exklusives. Ist ja. Ein, ist wertschätzbar.
0: Absolut. Genau. Und dann starten wir mal in die Audiokommentare. Alphabetisch oder?
1: <lacht> Nach Eingang.
0: Nach Eingang. Uh, das ist schwer. Hm. Ach nee, das ist überhaupt nicht schwer. Dann ist mal wieder der erste, weil schnellster, der Gregor. Yay. Dann äh, hören wir ihn mal.
2: Hallo, lieber Once More with Feeling Podcast. Hier ist der Gregor. Ich äh, bin eurem Ruf gefolgt und wollte auch nochmal ein paar Worte zur dritten Buffy-Staffel da lassen. Äh, alles in allem kann man sagen, dass mir die dritte Buffy-Staffel wirklich grandios gefallen hat, wie auch eure Besprechung derselbigen. Ich finde, dass die zweite Staffel schon im Vergleich zur ersten Staffel gehörig zugelegt hat und das ist bei der dritten Staffel äh, auch nochmal so gewesen. Also der Aufwärts Aufwärtstrend der Serie Buffy wurde erfolgreich fortgesetzt und hat alles in allem eine richtig, richtig gute Staffel hervorgebracht, die ich glaube so in der Retrospektive, wenn ich so alle Staffeln mir so betrachte, so in Gänze, vielleicht sogar meine Lieblingsstaffel von Buffy ist. Da hat einfach sehr viel gepasst, der etwas etwas depressive und erwachsenere Ein An Anfang der Staffel, wo Buffy so desillusioniert von zu Hause weg ist und als Kellnerin arbeitet. Dann aber auch über ihre Rückkehr nach Sunnydale, über die die Rückkehr von, von Angel, wie sie ihn erst versteckt hält. Und es gibt Einfach so viele Highlights, so viele tolle neue Figuren, die eingeführt werden, die uns auch im Laufe der Serie und auch im Spin-Off natürlich weiter begleiten. Sei es ähm, Wesley, sei es natürlich Face, die so eine Art ja, Anti-Buffy, könnte man sagen, ist aber einfach eine grandiose Figur ist in der Serie und einfach alles, all diese Figuren, auch die neuen, passen einfach wunderbar auch zu den alten, bereits liebgewonnenen, Helden, es ist einfach, es hat einfach alles sehr, sehr gut zueinander gepasst und ein besonderes Highlight ist für mich ganz klar ähm, der Bürgermeister, den ich einfach als einen wunderbaren Antagonisten ansehe, der auch so ein bisschen so langsam aufgebaut wird und überhaupt, bis es dann zum großen Finale kommt, wo er dann äh, den Aufstieg macht, das ist einfach grandios. Also er wird, ist toll gespielt worden und ist einfach wirklich eine ernste Bedrohung, die man auch einfach, die wirklich wirklich, wirklich toll war. Und denen doch eher fast schon einfach nur Vampiren, die bisher überwiegend die Gegner gewesen sind, sei es der Meister oder oder Angel oder Angelus beziehungsweise, ist einfach eine ganz tolle Abwechslung, die auch eine noch einfach nicht richtig abschätzbare Bedrohung darstellt. Toll gespielt, ganz ganz großes Kino für mich immer noch das Highlight ist seine Abschiedsrede die er da hält äh, am Ende äh, des Finales, wo äh, alle die Scooby-Gang ihn ganz entsetzt anguckt, weil er scheinbar tatsächlich vorhat, die Rede wirklich zu halten, Was, <lacht> bevor er dann den Aufstieg macht. Ganz, ganz großartig. Über die Computereffekte, wie dann die große Schlange aussieht. Gut, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, auch damals schon, wie sie so technisch umgesetzt war, zumindest als man sie das erste Mal gesehen hat. Aber alles in allem, man muss natürlich auch die Zeit betrachten. Und überhaupt auch das Ende, Ende der ganzen Staffel, ist wirklich großartig. Es ist so ein Schuljahr wieder vorbei. Es beginnt ein neuer Leben, also die Schule ist im Prinzip vorbei. Es beginnt ein neues Leben, ein neuer Lebensabschnitt für unsere gesamte Gruppe. Es riecht tatsächlich komplett nach Veränderungen, die ja auch in der nächsten Staffel dann eintreten. Es ist wirklich, ähm, es ist einfach ein rundherum gutes Paket. Und ich war auch sehr traurig jetzt auch. Ich habe die dritte Staffel mit euch quasi auch so ein bisschen rewatcht. Und ich war wirklich echt traurig jetzt, wo sie vorbei ist, weil sie wirklich so gut gewesen ist. Vielleicht so ähm, als kleines Manko ist ein bisschen wenig Spike in der Staffel. <lacht> er hat ja nur einen Auftritt in einer Folge, ähm, der sehr gut <lacht> ist. Also ich mag, ich mag seinen Auftritt, Zeit. ich mag die Folge, in der er wieder da ist, aber ist alles in allem ein bisschen wenig. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Spike gewünscht. Ich weiß, Spoiler, das kommt ja noch. Aber trotzdem, das wäre vielleicht noch so ein kleiner so ein kleines äh, Haar in der Suppe, was ich noch an der Staffel hätte. Ja, das war es auch so von meiner Seite. Äh, macht weiter so, ihr seid, ihr macht das echt toll und ich bin, freue mich auf weitere Folgen und weitere Staffeln mit euch gemeinsam nochmal quasi zu rewatchen. Ähm, wenn man mich hören möchte, ich bin beim nord und Krempel Podcast zu hören und auch natürlich bei dem Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Jetzt wollte ich noch ein bisschen superschwellige Werbung am Ende mit einbringen. <lacht> Ansonsten äh, wünsche ich euch was Macht's gut und weiter so.
0: Ja, danke.
1: <lacht> Dankeschön. Und Eigenwerbung ist immer erlaubt.
0: Ja, wir sind ja auch der deutschsprachige Buffy-Podcast. <lacht> Kann man ja so sagen. So
1: sei es. <lacht> ja. Dann das mag ich jetzt aber doch
0: nicht mehr ganz äh, dem Eingang nachgehen. Denn... Der Kollege vom Gregor, nämlich Sascha beim Grauen Rat, hat uns auch was geschickt. Oh, ja, zur letzten Staffelgala sagte er, hatte er das schon, ähm, also hatte er das leider verpasst und jetzt eben dennoch seine Grüße und er war ja zum Glück noch rechtzeitig. Deswegen können wir das jetzt spielen. Ich schieße mal los und zwar jetzt.
3: Ja, schöne Grüße aus der Babylon 5 Welt in das Buffy-Versum, ins quasi andere Eck der 90er. Und äh, wenn man mich fragen würde, Sascha, sage doch mal bitte, welche Buffy-Staffel für dich die beste wäre, dann müsste ich ja kurz überlegen, aber ich denke mal, ja, die Antwort würde lauten Staffel 3, weil in Staffel 3 kulminiert quasi... So alles. Ähm, Staffel 3 ist noch die letzte Staffel, in der Angel dabei ist. Staffel 3 ist die Staffel, in der Faith eine große Rolle spielt. Und äh, wer sieht nicht gerne Eliza Duschkuh? Ähm, ja. Hier bitte mal die Hand heben. Mhm. Nicht sehr viele. Wunderbar. Äh, Habe ich mir schon gedacht. <lacht> Und ähm, die Handlung ist sehr schön, das Final ist natürlich grandios, ja, mit äh, Unkrautvernichtungsmittel, den Bürgermeister Schlange in eine Halle gelockt und dieselbe in die Luft gesprengt. Ja, da lacht, lacht das äh, Fanboy-Herz. Ich meine, versucht das mal irgendwem zu erklären, der von Buffy keine Ahnung hat, der ahntet <lacht> man nur große Augen. Ich habe es in meinem eigenen Podcast versucht, <lacht> meinem Mitgast die Vorzüge von Buffy deutlich zu machen. Ähm, ja, und danach kommt er ja dann, dann dummerweise... Und da müssen wir jetzt durch, durch die College-Zeit. Aber deswegen ist für mich die dritte Staffel halt immer noch, ja, weil es noch die letzte Highschool-Staffel ist. Es hat noch viel von dem Ursprünglichen, was Buffy hat, was Buffy mitgebracht hat. Es wird später natürlich auch auf eine andere Art und Weise immer noch gut bleiben. Aber ähm, diese diese Lockerheit, die die Highschool-Zeit äh, von Buffy so mit sich gebracht hat, Verbunden mit Angel, der noch da ist und äh, diesem grandiosen Finale, würde ich sagen, das war wirklich Buffy in Höchstform. Ja, dann äh, freuen wir uns, wie gesagt, jetzt auf die vierte Staffel, die natürlich äh, neben und äh, äh, auch ein paar Highlights mitbringt. Äh, ich sage nur, es verschlägt uns alle noch die Sprache. Vielen Dank für euren tollen Podcast, den ich wirklich regelmäßig höre und ähm, ich bin momentan, muss ich dazugeben, noch in Staffel 2. Ähm, ich habe also noch von aktuell Staffel 3 von euch nicht so viel mitbekommen, weil ich euch noch nachholen muss zusätzlich zu den anderen ganzen Podcasts, die ich ja mache und auch höre und also ich höre nicht meinen eigenen Podcast, das wäre egozentrisch, aber äh, ich höre halt sehr viele andere Podcasts und äh, sobald sich da eine Lücke im Podcatcher auftut, äh, nutze ich die, um äh, Once War With Feeling podcasts äh, episoden äh, nachzuholen. Insofern tolle Arbeit, die ihr da macht. Ich äh, bewundere das wirklich und ich höre euch gerne zu und äh, ich bin ja tatsächlich einer der wenigen oder einer derjenigen, der ähm, euren Podcast hört, aber die Folgen nicht guckt. Also ich kenne die Folgen natürlich noch, aber die verschwimmen natürlich so ein bisschen in meiner Erinnerung. Ich habe die Staffel 3 auch hier auf DVD neben mir stehen. Ich müsste sie mal wieder gucken. Aber ich höre tatsächlich auch einen Podcast, höre die Folgen und ich habe schon gesagt, in zwei Drittel der Fälle fallen mir auch tatsächlich die Episoden dazu wieder ein. Weil Buffy für mich ähm, einen wesentlichen Bestandteil meiner der Adoleszenz ist fast untertrieben, weil ich damals schon studiert habe ausmacht. Aber ich ich habe das wirklich sehr exzessiv geguckt, war auch damals in äh, der deutschen Usenet-Gruppe von Buffy sehr aktiv und äh, habe dort die Wortspielkasse geleitet. Äh, übrigens, wenn <lacht> jemand noch in dieser Direkt-TV Buffy gewesen ist, da sind noch Beiträge in der Wortspielkasse offen. In dem Sinne, bleibt wie ihr seid. Ich freue mich ja auf, ähm, ja wie gesagt, eure restlichen zweite und dritte Staffel und äh, mich dann irgendwann zu hören, wenn dann diese Staffelgala den Weg in meinen Podcatcher findet und auf viele, viele weitere Folgen von One More with Feeling, einen Podcast im äh, Bann der Äonen sozusagen. Bleibt so wie ihr seid. Bis dahin. Ciao. Ach ja, und ähm, guckt mehr Babylon 5. Superschwellig.
1: <lacht> Danke schön. Man meint das muss fast, ein die wären irgendwie abgesprochen. Das Wort superschwellig finde ich gut. Ich dachte immer,
0: das heißt unterschwellig, aber anscheinend muss ich das schon mehr ist machen. ist das
1: Gegenteil von unterschwellig, weil es die, die Schwelle übertritt. Ja. Aber nee, großartig. Neue Stimmen, sehr schön. Danke.
0: Ja, total, danke. Vor allem und gibt
1: er mir voll recht, ohne gehört zu haben, wie ich genau darüber lamentiere, dass die dritte Staffel <lacht> die beste ist und dass danach die vierte kommt und dann müssen wir irgendwie durch.
0: Ich bin jetzt noch nicht so sicher, ob ich das lieber piepse, was er ja schon vorverraten hat. Mit
1: du kannst ja die Namen piepsen. <lacht> ja, na klar. Aber ich glaube, du hast auch schon mal gesagt.
0: Ja, aber nicht im Zusammenhang mit
1: ähm Piep. <lacht> Ich hab's dir vorweg gepiepst. Einmal weniger Arbeit.
0: <lacht> Danke. <lacht> ja, also vor allem eben auch ein bisschen darüber zu hören, was ihm also daran gefällt und eben auch als Nicht-Schauer der Serie. Schauer? Nichts. <lacht> Rewatcher. Nie Rewatcher.
1: <lacht> Wächter. <lacht> was für ein Metaplot. Egal.
0: Also dass er, dass ihm das eben auch trotzdem gefällt. Wir, so, wir sollen uns nicht verändern, obwohl ich äh, zu dem Punkt doch gerne gleich noch was sagen möchte. Aber vorher haben wir noch einen weiteren Audiokommentar.
1: Noch ein?
0: Ja, einen noch.
1: Cool.
0: Wir haben sie jetzt in. Once more, also. Ja, once more Audiokommentar. Ja. <lacht> äh, wir haben sie jetzt in absteigender Länge gespielt, was ja immerhin auch mal eine Reihe ist. Ja. ja, hallo Petra und
4: Fabian. Ich bin ah. mir gar nicht so sicher, wie ich den Audiokommentar für euch jetzt gestalten soll. Also scheint so, als wenn viele Menschen, die äh, im Nachhinein äh, eine Staffel irgendwie kritisieren oder so richtig in den Klee loben, dass sie zu jeder einzelnen Staffel eine Stellung haben. Als ich Buffy damals entdeckt habe, hatte die vierte Staffel irgendwie schon gerade angefangen. Parallel dazu lief eine Serie mit dem Namen Angel ich weiß ja gar nicht, inwieweit ihr die Hörerschaft gespoilert hat, deswegen gehe ich darauf nicht weiter ein. Aber die Staffel 3 habe ich dann tatsächlich erst im Rückblick kennengelernt, als ich mir dann irgendwann mal die fette Staffelbox geholt habe. Ja, also die ersten drei Staffeln waren für mich wirklich unbekannt. Ich hatte mal vor den Staffelboxen auf jeden Fall mir zwei DVDs besorgt. Und zwar gab es damals zu den Serien Buffy und Angel jeweils eine DVD zu einem Charakter. Von Angel hatte ich die Wesley-DVD weil ich bei Angel halt Wesley richtig cool fand. Tja, aus der Serie Buffy hatte ich mir damals die äh, Faith DVD geholt. Und ich krieg gar nicht mehr so richtig ähm, zusammen, was für Folgen das von Faith eigentlich waren, die dabei waren. Also ich weiß, dass die dabei war, wo Buffy und Faith am Ende äh, diesen Messerkampf hatten, der nicht ganz so schön ausging. Und dann gab es halt noch die Folge, wo Faith Spoiler! Ja, ist ja gut. Also an zwei Folgen <lacht> kann ich mich noch erinnern. Aber die anderen beiden weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es waren pro DVD immer vier Folgen drauf. Also von dem erkannte ich schon ein bisschen was von der dritten Staffel. Aber so in meinem Leben äh, nimmt die dritte Staffel halt die Position ein. Es ist die Faith und Bürgermeister Wilkins Staffel. Es ist die Staffel, in der Angel noch dabei ist. Und es ist die Staffel, in dem Wesley auftaucht. Wow. <lacht> Als ich neulich bei euch zu Gast sein durfte, hatte ich gesagt, dass Wesley mein Lieblingscharakter ist. Das ist nur bedingt richtig. Ich hatte irgendwie so gerade in dem Moment das Gefühl, dass ihr die Frage auf die Person bezieht, die da gerade so in den Folgen vorkommen. Und äh, Spike war halt nicht dabei. Für mich ist Spike der absolut genialste Charakter, um mich dann mal im Nachhinein zu berichtigen. Wesley äh, war es für mich halt bei Angel. Und ich fand es jetzt auch toll, ihn da in der dritten Staffel zu sehen, als völligen Vollpfosten. Und ich finde es echt schade, dass ich äh, von Alex Denisov äh, nichts mehr zu sehen kriege, genau wie von James Masters. Naja, Okay, die kleinen Gastauftritte von Alex Denisov in How I Met Your Mother natürlich, die vergesse ich irgendwie immer. Für mich ist die dritte Staffel noch eine ziemlich runde Staffel. Sie ist nicht wirklich heile Welt, aber ähm, im Verlauf der Buffy-Serie wird es ja dann doch zum Teil ein bisschen krasser. Und gerade so zum Ende der dritten Staffel ist die Welt noch einigermaßen heil. Auch wenn Angel halt am Ende geht. Ich wüsste jetzt so nicht, ob ich eine richtige Lieblingsstaffel habe, aber die dritte Staffel gehört für mich auf jeden Fall äh, zu den Besseren. Somit kann ich wirklich nur sagen, es hat mir bisher Spaß gemacht mit euch und auch in Zukunft freue ich mich auf eine ganze Menge Folgen von euch. Ja, macht weiter so, ich bleib euch gewogen, euer Volker. Das will
0: ich auch hoffen, dass er das tut.
1: Danke, lieber spoilerfreier Volker.
0: <lacht> Auf der Best-of-DVD waren die Episoden 14, wo Face das nächste, er das erste Mal auftaucht. Die heißt ja Der neue Wächter. Ähm Ach, Quatsch. Quatsch, da ist die doch schon drauf. Aber Wesley ist da, ist da eben irgendwie, oder? Hä? Nee, ich komme durcheinander. <lacht> ja, doch. Also, die Wesley-Folge mit den El Eliminati und die darauf folgende 15. Folge war darauf, sowie die Hälfte des Finales bloß, was irgendwie gemein ist, irgendwie, Folge 21. Mhm. Und dann eine nicht weiter spezifizierte Folge der vierten Staffel, die er nicht gespoilt hat, was sehr nett war.
1: Ähm, Geht es jetzt um diese Faith-Folgen oder um die Wesley-DVD? Und ging es auf nee, um die, der Wesley-DVD um Folgen von Angel mit Wesley oder um glaube, Folgen ja. von Buffy mit Wesley?
0: Nee, nee, um, um Angel. Also das wäre seltsam.
1: Ja, ah, man... ja. Es eben... gibt jetzt wirklich keine Glanzstunden, die man extra auf DVD pressen müsste.
0: Nee, echt nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank für die Audiokommentare. Es ist immer wieder schön von euch zu hören. Und es macht auch viel Spaß mit euch und für euch Twitter zu bedienen, vor allem wenn man dann so nette Komplimente bekommt, eben wie das Augenmerk auf meine Begrüßungen in den Episodentexten, was ich ja... Äh, ähm letztes Mal in der letzten Gala schon mit dir besprochen hatte, Petra. Ja. Aber es hat hat eben äh, zwischen jetzt in der Staffel jemand auch über Twitter gemeint, dass er, dass er das toll findet und dass er dann meistens die Folge selbst aus den äh, Begrüßungen schon erkennt, was ich sehr, sehr nett finde.
1: Das stimmt. Also ich habe auch schon Rewatch-Podcasts gehört und wo, wusste dann noch, ähm, welche Folge das ist. Bei Lost war das zum Beispiel so, dass ich das oft genug gesehen hatte. Nur wenn es schon länger her gewesen wäre, dann hätte ich das so nicht mehr zuordnen können. Davor habe ich Respekt. Das ist cool. Man bekommt dann aber ja auch wieder Lust, sich das anzugucken, finde ich. Ja,
0: also insgesamt vielen Dank eben an äh, verschiedene Twitter-Nutzer, wie eben auch an ähm, Doc Ron, den ich persönlich kennenlernen durfte. Der hat gerade zu dem 20. Geburtstag von Buffy einen Artikel geschrieben. Die Jungs vom Kompendium sind immer fleißig dabei, uns Retweets angedeihen zu lassen. Finde ich richtig, richtig nett von den beiden. Oder dreien, je nachdem. Ich glaube aber, es sind nur zwei von drei, die uns mögen.
1: Das würde ich so jetzt nicht sagen. Ich kenne den dritten halt auch nicht so. <lacht> Ich weiß ja. nicht, wann die zu dritt sind und wann die zu zweit sind. Ich Michael und Michael, hört Jan-Lukas uns auch zu? <lacht> Jetzt muss ja irgendjemand reagieren.
0: Also ein, ein, ein dauernder Liker und ab und zu Kommentierer ist eben Don-Moskito. Das muss ja ein Michael sein, oder?
1: Ja, das ist ein Michael.
0: Siehst du. Und dann haben wir eben, ähm Ich versuche gerade so ein bisschen währenddessen durch die Timeline zu gehen. Tut mir sehr leid, dass, äh, dass das ein bisschen stockend sich anhört. Ist aber trotzdem wahrscheinlich nicht so schlimm wie das Skype-Ausfall, was Petra die ganze Zeit hat irgendwie. Das ist ganz schade.
1: Okay. <lacht> das nee, das liegt ja nicht hoffen. an dir. Das
0: ist halt nur Skype-Kram. Nein, aber äh, Scamp unterstrich anders oder auch Graf von Gnavenstein ist immer mit dabei, ist auch sehr, sehr nett. Also Grüße auch an dich. Oder wir haben ihn gerade gehört, den den Gregor, ähm, der ist eben auch auf Twitter bei uns als ähm, Onkel8028. Die netten Menschen von sie reden, haben uns erwähnt letztlich. Bitdeluxe unterstrich fand es auch. Schön, äh, wie wir über die über das Finale gerade äh, geschrieben haben oder als das Finale kam. Ich habe mich ganz kurz mit Tomb Raider Fan 87 mit der Gabi unterhalten, darüber, dass Herr Hammes von Nukular ja wahrscheinlich über Buffy reden muss, wenn es ja in der letzten Folge irgendwie über Guilty Pleasures ging. Hat er nicht gemacht. Ich glaube ja, nachdem ich die Folge gehört habe, dass er nur deswegen nicht ähm, darüber gesprochen hat, weil es gar nicht so guilty ist, Buffy zu schauen.
1: Mhm, Finde ich auch. Er meinte ja, es gibt wahrscheinlich keine Nukularfolge zu dem Thema, weil er der Einzige im Whedon-Versum ist, der da naja. so eine Begeisterung hat.
0: Ich bezweifle ähm, leider, dass er das hier hört, aber er ist natürlich immer gerne bei uns willkommen. Ja. <lacht> ja. Und von daher, also es ist alles sehr, sehr schön. Und auch, ich weiß leider nicht genau, ob männlich oder weiblich das sagen. Deswegen ähm, sage ich nur den Händel. also Neumeister81, möchte sich dann jetzt wieder die vierte Staffel besorgen und mit uns weiterschauen. Dafür auch vielen Dank. Ja. So viel dann in unserem
1: Twitter-Versum. Ja. Ich hätte dann jetzt noch einen wissenschaftlichen Rausschmeißer rausgesucht, wenn wir schon so weit sind. Wissenschaftlicher? Ich tatsächlich, ja, ich habe tatsächlich eine schöne Stelle rausgesucht, glaube ich. Ich wollte es wirklich nicht übertreiben. Es gibt also in der äh, Bibliothek der saarländischen Universität, also der Universität des Saarlandes. <lacht> die eine, eine die wissenschaftliche Was? <lacht>
0: Nein, das ist so wie University of California, ähm, die es ja auch in Day gibt. Aber, <lacht> <lacht> nein, aber ich, ich scherzte gerade, die, die eine Uni Universität, die ihr, ihr da habt.
1: Ja, ja. Ähm, die, laut, also der, der Titel lautet: Der sympathische Vampir, Visualisierungen von Männlichkeiten in der TV-Serie Buffy. Der Autor heißt Markus Recht und das Ganze ist. 2013 erschienen. Ich weiß leider nicht, in welchem Fachbereich das dann veröffentlicht wurde. So, das steht das da eine, auch
0: nicht. Ist das eine, eine
1: Arbeit? Doktor genau, oder sonst irgendwas? Genau, das ist eine Arbeit ähm, für Kunst. Also der, der Herr ist Dr. Phil, hat Vertretungsprofessur für Kunstdidaktik am Institut für Kunstpädagogik der Justus Liebig-Universität in Gießen und arbeitet als Wissenschaftler für das Goethe äh, für die Goethe Universität in Frankfurt am Main. Und das der hat sich dann was. jetzt Ha?
0: Das ist ja schon mal was, bin ich so leise gerade ja. für dich? Tut mir leid.
1: Nein, du bist so abgehackt. Ah. Curse you Skype. Das ist ein sehr umfangreiches Buch mit vielen Abbildungen aus den Originalserien, in dem auch ähm, der Vampirkult, wie er in den letzten 20 Jahren immer wieder in der Popkultur und in Serien und Filmen aufgegriffen wurde. Ich werde nicht den Twilight-Teil vorlesen. Ähm, beinhaltet mit, ich weiß gar nicht, 40 Seiten Fußnoten. Und ich fand den Teil so schön, in dem ähm, Spike und Angel gegenübergestellt werden. Allerdings ohne zu viel vorweg zu verraten. Ähm, hier geht ganz viel um Mimik, um Muskeln, und um Kleidung, während Angel dunkle Haare hat, so ist Spike Platin blond. Angel kleidet sich vornehmlich klassisch und schick, außer in der Einfolge mit <lacht> mit diesen komischen Vampirjüngern. Da nicht. Ähm, das steht da nicht, das habe ich jetzt gesagt. Ja. Während Spikes Kleidungsstil auf den ersten Blick nach Rockmusik, die Anführungsstriche, die ich jetzt mit den Fingern gemacht habe, hört man leider nicht, aussieht. Angel schaut fast ausschließlich ernst und nachdenklich, während Spike durch ein diabolisches Grinsen gekennzeichnet ist. Ähm, Im Gegensatz zum Facettenreichtum von Angels Kleidung, damit sind unter anderem auch die Rückblicke gemeint, die tatsächlich in Angel eine größere Rolle spielen werden, ähm, ist Spikes vestimentäre Repräsentation in der Seriengegenwart Hui. Bis auf einige Ausnahmen relativ konstant. Ja, das ganze Buch ist so. <lacht> <lacht> als, als Spike in der zweiten Staffel erstmals in der Serie, das ist jetzt ein Thema, was wir schon behandelt hatten, weshalb ich äh, das als vorlesenswert auserkoren habe. Äh, erstmals in der Serie, mitten in der Nacht auftaucht, bekommt man zunächst nur seine 1958er Dodge De Soto Fireflight mit einem kaputten Bremslicht zu sehen, der ein Welcome to Sunnydale-Schild umfährt und quietschend vor einem Spielplatz zum Stehen kommt. Wie in einer späteren Episode deutlich zu sehen ist, sind die Scheiben von Spikes Auto fleckig schwarz gestrichen. Der Vampir mit Auto stellt eine Neuerung innerhalb der Serie dar und impliziert, dass es kaum ein Hindernis für diesen Vampir zu geben scheint, der im Gegensatz zu den anderen Vampiren der Serie offensichtlich auch bei Tag mobil ist.
0: Ja, cool. Vestimentär habe ich mal schnell gerade nachgeschaut. Etwas mittels Kleidung ausdrücken mit der Bekleidung mitteilen.
1: Ja, wenn von erweiterten geschlechtsspezifischen vestimentären Praxen ausgegangen wird, so kann hierzu auch Spikes Auto gerechnet werden, denn es ist als Muscle Car Teil Uff. einer eindeutig männlichen Performance im Sinne von Judith Halberstams protetischer Maskulinität. Das heißt also, es ist ein, eine Schwanzverlängerung. Wunderbar. Ja, ich liebe es. Breakout-Character. Also es war von Anfang an nicht klar, dass der noch so eine große Rolle spielen wird. Aber der ist halt einfach so gut angekommen, ja. dass er Angel und auch teilweise Buffy in den Schatten gestellt hat.
0: Ist das jetzt ähm, ähm, Blackfacing an seiner Schwanzverlängerung, dass die Scheiben schwarz getüncht sind?
1: Ja, das ist jetzt die Frage.
0: Fürchterlich. Entschuldigung. Aber auch nach 20 Jahren und auch wenn es jetzt wieder vier her ist, seit diese Arbeit hier geschrieben wurde, man merkt, es ist irgendwie noch eben im kulturellen Gedächtnis zumindest einer gewissen Gruppe. Und da zählen wir uns sehr, sehr gerne dazu.
1: Ja, ich fand es also <lacht> alleine schon bemerkenswert, dass jemand eine wissenschaftliche Abhandlung darüber geschrieben hat.
0: In Deutschland. Nur also ich meine, international kenne ich das schon, habe ich schon mal gesehen, dass es das gibt, aber... Ja.
1: ja. Und dann auch noch so umfangreich und nicht irgend so ein äh, Mittelding, sondern wirklich auf höherem. Also ich habe viel drin gelesen, allerdings ähm, ja, will ich das hier jetzt auch nicht zu sehr verschwurbeln. Und es ist kaum möglich, Spoiler zu umgehen bei der Nummer, weil es mhm. natürlich auch Angel und Spike im Laufe der kompletten Serien vergleicht mhm. und aufs Korn nimmt. Darum müssen wir uns jetzt hierauf beschränken.
0: Schade, schade. Ja. Aber es ist schön. Also es kann noch nicht der direkte Rausschmeißer sein. Wir haben nämlich noch einen Punkt übrig. Das mhm. ist nämlich ja. der Blick in die Zukunft. Oh. Wir haben jetzt noch vier Staffeln vor uns. Und ähm, einige Dinge sind uns aufgefallen und werden ab und zu mal an uns herangetragen. Darunter zum Beispiel dass wir eben wirklich jetzt schon durchschnittlich bei einer Stunde zehn sind. Was bedeutet, dass gerade die dritte Staffel irgendwie, wenn man die Einzelnen betrachtet, durchschnittlich eher bei 1,20 oder fast schon 1,25 liegt. Wir geloben uns, ein bisschen kürzer zu fassen in Zukunft.
1: Ja, wobei, ich würde das hier gerne noch positiv hervorheben. Das bedeutet ja einfach nur, dass wir gut miteinander auskommen und uns gut verstehen. Und Diskussion Bedarf will ich es jetzt nicht nennen, aber dass halt das fruchtbar ist. So. Ja, wir erzählen schon. einander Dinge, die der andere nicht gemerkt hat und das ist schön. Und ich weiß, was gemeint ist, meine Prämisse war ja am Anfang, die Folge darf nicht länger sein als die Folge, die wir schauen. Und ich weiß nicht, wann wir das zum letzten Mal eingehalten haben.
0: Ja, wirklich nur, wenn wir die zusammen als Kommentarfolge gemacht haben. das ist Ja, einfach. noch
1: nicht mal dann, weil dann haben wir noch <lacht> vorne dran und hinten dran und Tweet und ja. Ja. Wir gucken mal.
0: <lacht> also wo es geht, fassen wir uns kürzer vielleicht. Also es mhm. gibt eben nicht nur Leute, die, also ich meine, jetzt überleg doch mal, der arme Sascha, er wird uns ja nie erreichen, wenn wir immer so lang sind.
1: Das stimmt. Wir werden einfach <lacht> versuchen mit der Staffel wir den Durchschnitt wieder gesenkt zu haben und sagen euch in 23 Folgen, ob das funktioniert hat.
0: Außerdem haben wir uns besprochen und sind mitteltraurig, euch zu berichten, dass wir die Kategorie äh, Buffy and her Crew zu Grabe tragen. Es ist einfach... In, dauerhaft eigentlich immer mit der ganzen Crew zu rechnen. Und wenn jemand Besonderes dazu kommt dann erzählen wir euch da trotzdem drüber, dafür brauchen wir keine eigene Kategorie.
1: Und wenn jemand augenfällig fehlt, dann äh, fällt uns ja auch kein Zacken aus der Krone, das dann während der äh, What's the Sitch-Kategorie zu erwähnen. So von wegen, huch, wo ist denn, äh, Harmony? <lacht>
0: Ja, die ist da in ihrem kalten, feuchten Grab, nicht wahr?
1: Hm. Ja. Ich wollte also, jetzt extra ein Beispiel nehmen, was nicht vermisst wird, weil wir sie letzte Woche haben sterben sehen.
0: Gut. Ich habe sie auch sonst nicht vermisst. Also ich meine, die... Dreieinhalb ich würde dich jetzt gerne
1: in jeder Folge damit trollen, dass ich frage, wo ist denn Harmony? Aber ich werde <lacht> das nicht durchhalten.
0: Schade eigentlich. <lacht>
1: uh,
0: ja, na gut. Fällt dir sonst noch etwas ein? Nein. Gut.
1: Es sei denn, nein, du kannst ja nicht. Oder kannst du? Was kann ich? Naja, wenn du das, also überraschen wir nächste Woche damit, dass wir was Neues haben oder teasen wir das jetzt einmal an, dass wir was Neues haben?
0: Ah, ja, wir können das Schmeich einmal das raus,
1: wenn wir es nicht anteasen. Spielt <lacht> es ab, wenn wir es doch anteasen. Ich sage gerne anteasen.
0: Wir teasen das an, aber wir müssen das ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich es eben noch nicht ganz fertig gekriegt, aber wir können das auf jeden Fall hinten dran packen. Ähm, ich habe einen kleinen Einspieler vorbereitet, der erklärt, warum das, was ich in der letzten Staffel gerne angekündigt habe, nicht passiert ist. Ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne vor jeder unserer Episoden einen ganz, ganz kurzen Einspieler haben, was wir hier überhaupt machen, um einfach alle mit einem Extra-Intro <lacht> quasi zu begrüßen, so dass wir dann Disclaimer, witziges aus dem Schnitt, Intro, Episode und ähm, nach dem Outro dann noch ein kleines out haben. Und ähm, ja, ich, ich, wir hatten da leider ein paar rechtliche Schwierigkeiten, aber da müsst ihr jetzt leider <lacht> auf unser... Äh, Outro warten. Und das kann ich ja jetzt vielleicht schon mal anschmeißen, Petra. Ja. Vielen, vielen Dank und toll, dass ihr uns weiterhört. Überlegt vielleicht, ob ihr noch andere Buffy-Fans habt, die uns auch hören möchten, dass ihr das weiter erzählt. Mehr haben wir dann eigentlich kaum noch zu sagen.
1: Nee, nächsten Mittwoch ist immer noch Mittwoch, trotzdem geht's um Sonntag und, äh, kommt wieder.
0: Es geht um Sonntag?
1: Achso, ja, ach so, oh
0: Gott, ja, okay. Oh, Der hat jetzt gedauert ein bisschen.
1: Ich fand mich unheimlich lustig.
0: Ja, sicher. Das finde ich ja auch, sonst würde ich das <lacht> ja gar nicht machen. Und ich kann auch nur immer wieder wiederholen, wie viele Komplimente du verdienst für die Übernahme des äh, Twitter-Segmentes. Also, ähm, <lacht> jetzt auch das Letzte, auch wenn... Die grundsätzliche Idee, dass Angel seinen Account gelöscht hat, quasi auf meinen Mist gewachsen ist. Die Ausführung war ja doch deine und die war meisterlich. <lacht> Dankeschön. Also. Ich
1: hoffe, irgendjemand hat es gelesen. Das würde mir schon reichen. Ja, das es lohnt auf
0: jeden Fall. Ja. Na gut, jetzt so live ist es natürlich schwer abzupassen, das Ende, ne? Jetzt müssen wir noch so ja, lange stimmt. strecken, bis wir an die Stelle kommen. Ach, schwierig. Also, danke dann und nächsten Mittwoch gibt es dann äh, wieder Once More was aufs Ohr.
1: Das fällt dir sehr schwer, es zu sagen, oder?
0: Ja, es geht. Ach komm, jetzt, jetzt habe ich es <lacht> einmal hier mit... Äh, <lacht> das
1: klang sehr zart, Fabian, wirklich...
0: Ja, was soll ich denn? Ich muss es ja auch ab und zu mal sagen, aber es
1: geht das schon. Mit den, das, das mit den rechtlichen Schwierigkeiten habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
0: Ja, warte. Okay. Ja, hier jetzt der Investigativbericht aus unserem äh, Studio. Und damit ein schönes Wochenende. Nein, heute ist Mittwoch. Eine schöne Restwoche. <lacht>
1: Zwischen dieser Folge und der nächsten Folge liegt ein Wochenende.
0: Also, bisher war noch nichts dabei. Na gut, vielleicht so? Bitte, Volker.
4: Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel. Hier kommen Petra und Fabian mit Once More with Feeling.
0: Nee, das geht leider nicht.
4: The Faith of Death Mysteriöse Kriminalfälle über die dunkle Jägerin. The Faith of Death.
0: Katz! Ah, die Klimaanlage schon wieder. Willi! Probier noch mal was anderes.
4: Könnte ich vielleicht ein bisschen Musik haben? Buffy-Frequenz. Der Rewatch-Podcast am Puls der Pulslosen.
0: Nein, 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 nicht so.
4: Oder wie wär's mit Beatboxen? Wenn du Vampire mit dem Holz flockst, werden die zu Staub. Wenn du die Boden mit Holz flockst, sterben sie. Wenn du Holz in eine Armbrust spannst, kannst du damit ihre Herzen erreichen. It works, Witches.
0: Ja, schon ganz okay. Jetzt aber noch mal ein bisschen frischer, vielleicht massentauglicher und los.
4: Der Hungermunger ist geputzt, die Flöcke sind gespitzt. Hier kommen Petra, Fabian und Buffy. Once more with feeling. With feeling. With feeling. Kann man das so machen? Kommen wir dafür auch nicht wieder ins Gefängnis? Lassen Sie das, hören Sie sofort auf damit. Das ist alles nur geklaut.
0: Ja.